0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです
1: オラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしておりますえー、今日のエピソードはこれまたギリギリ、えー、9月15日のバルセロナの夜今はもうすでに11時半になってしまったんですが<笑>に収録を行っています結構ね私は夜が弱い割には夜更かしをしてしまっていけないななんて思うんですけれども夜はね本当に弱いんですよねなのですぐにもう10時を過ぎてくると眠くなってしまうんですが今日はですねもしかしたら寝れないかもしれないぐらいドキドキワクワクしていますなぜなら明日から2泊3日で一人でイタリアのミラノに行ってまいりますえなんでミラノなんだろうってね思われた方もいらっしゃるかもしれないんですがミラノにねお友達がいるんですねでそのミラノに住んでいるお友達に会えるだけではなくて実は本当にもう大好きな私が慕っているコーチ仲間が集合しますちょっとサミット的なね感じでもう彼女たちとはかれこれ67年ですかね前にあの私はオンラインのね SNS を使ってビジネスをスタートしたんですけれどもその本当に最初の頃からあの一緒にイベントをやったりとか。時々ズームでミーティングをしたりとかっていう風に本当に仲良くさせてもらっている大好きなコーチの仲間たちがいるんですねで本当に面白いことに同じヨーロッパの中でもこれまでこ,こまでバラバラなのかっていうぐらいこうみんな住んでいる国が違ってですね明日からの2泊3日の集合場所は今回はイタリアのミラノっていうことに決めたんですけれどもミラノに住んでいるキミエさん、ベルギーに住んでいるタミ子さんドイツに住んでいるめぐみさんそしてイギリスに住んでいるさとみさんというこの4人のねとっても素敵なコーチ仲間とえ2泊3日で、えー、楽しい女子旅をしていきたいと思っています。実はね、その私たちが初めてあのオフラインで、あっったたのののがもうパンデミックの前だったので45年5年ではないですね4年ぐらい前だと思うんですがその時はね一番最初は、えー、ベルギーのブリュッセルであったんですねで私も泊まりがけで行きたかったんですが下のね娘がまだ1歳になるかならないかぐらいだったんですよねで、まあ、母乳育児をしていて自分がしたくてしていてであの哺乳瓶をねもう完全に拒否する赤ちゃんだったんですよね何をどうやっても搾乳器をね買って搾乳をしてもあの両方ともだったんですけれどもうちの場合は上の子も下の子も私の母乳を搾乳して哺乳瓶に入れてももう絶対に飲んでくれないでなんか小さい赤ちゃん用のカップみたいなものを買って試したりとかも本当にスプーンであげようとしたりとかいろいろしたんですけれどももう。おっぱいに直接コネクトしていないと飲まないっていう赤ちゃんだったのでちょっとね、あのー、赤ちゃんを置いて旅に行くのは一泊でも難しいなっていうのがあってあの断念しようと思ったんですがじゃあ日帰りで行くっていうことにして<笑>もうね夫には「もうエスタスローカッ Are you crazy? 何度言われたことか。でもうんそうそうエストイムロキシマもう私はすっごいクレイジーそれでもいいのどうしてもみんなに会いに行きたいから日帰りでベルギーに行ってくるということで確かねもう本当家を4時ぐらいとかに出て、えー、日付が変わる頃に帰ってくるようなプランでね日帰りしたんですでもねできるんですよねヨーロッパだからあのフライトの時間だけだと1時間半ぐらいですしあの公共交通機関を使って家から空港まで行くと、まあ、ちょっとなんかあの遠回りになるのでね1時間半ぐらいかかってしまうんですねうちの場合は。でもあのタクシーとかだと30分ぐらいで着きますし、うん、だからあの3時間未満でヨーロッパのあちこちに行けてしまうっていうのはやっぱりなんか、ね、あヨーロッパに住んでいてよかったなって思う瞬間であります。でね、そのベルギーで会った時にじゃあまた来年次はミラノでやりましょうねって言ってお別れをしたんですがパンデミックがあのやってきてしまってでそれから今年は難しいかなどうかなっていう感じで皆さんとはねずっとコンタクトをして定期的にミーティングという名のもう楽しいオンラインのおしゃべり会をしたりとかっていうのはあったんですけど、うん、あの今年はねあのこの、ね、週末の間におそらく私たち5人が同じ画面の中に収まった状態っていうのはすごく本当にレアなのでしかもね「ミラノから」っていうのは多分今回だけなのかなと思うのであのどこかで Facebook か Instagram でライブをしたいと思っています。なので全然あのどのタイミングでどういうテーマで話をするかとか決めてないんですけどぜぜひぜひね覗きに来ていいただければなと思いますきっとこの,あのポッドキャストを聞いてくださっている方にもあの私が大好きなこの4人の女性のことをあ知ってるつながってる直接ねあの何か素敵な関係を築いてらっしゃるっていう方もきっとたくさんいるんじゃないかなと思いますもん、ね。ほん本当に素敵なな、ね、ビーナスたちなのでぜひぜひねあの5人一緒に同じ場所からワイワイしながらライブをできたらなと思っているのでまた私の SNS やニュースレターでもご案内をしていくのでぜひお楽しみになさっていてください。ということで今日のポッドキャストはもうね明日のミラノ行きに備えてもうワクワクしているので長くなってしまったんですが今日はですね膣痙攣についてお話をしたいと思うんですね。膣痙攣、皆さんは聞いたことがあるでしょうか？膣痙攣というのはですね。無意識にその骨盤内のその膣周りにある筋肉が痙攣してしまうことなんですね。で、この痙攣によって膣の一部、もしくは全部がこうぎゅっと閉じてしまうことによって痛みを感じたり、挿入が困難になることがある。というものなんですよ、ね、その無意識にっていうところがポイントというかあの自分の意思には関係なく骨盤内その膣周りにある筋肉が痙攣を起こしてしまうので例えば、まあ、のパートナーとの挿入のあるセックスを楽しもうと思ってもできないっていうような悩みになってしまうんですよね。であとはもしかしかたら頑張ればエアークートしてます。頑張れば頑張る必要ないんですけど頑張ればあの痛みをこらえながら挿入はできるけれどもとにかく痛みを伴うからセックスがこう恐怖になってしまう、ね、セックスと痛みっていうのがすごくこう結びついてしまうような状況になることもあります。あとははでですすね、セックスだけではなくてその挿入をする。きに痙攣が起きてしまうので例えば婦人科検診の時にね膣鏡っていうのでこう膣にこう入れて中が子宮頸部まで見えるような状態にして子宮頸がん検診をしたりとかあとはプローブっていうものを入れて、えー、エコーしたりすると思うんですけどそういうあの婦人科検診の時にも痙攣を起こしてしまったりできないとかですねタンポンを挿入する時にも痙攣が起きてしまうことがあります。でこの膣痙攣が起きるその女性のまあ年齢ですねで特にね年齢っていうのはないんですこのぐらいの年齢になるととか例えばあの更年期が近づいてくると起こりやすいとかっていうのはないんですよねその本当ケースバイケースで膣痙攣が起こりますじゃあその膣痙攣はどうして起こるのか原因はですね大きく分けて2つに分かります1つ目は身体的なものその体つくりそのものによって起きる場合とあとは2つ目は心理的なものですねこれを少し、えー、細かくお話ししていきたいと思うんですがまず身体的な理由ですねただその膣つけ入れに悩んでいる女性のまあ 10% ほどがトほどが身体的な理由でこう落ち着けれんを起こしてしまうっていう風に言われていて、じゃあどんな身体的な理由があるのかって言うとえ処、ー、女膜強靭症。膣のね。そのま処、あ、女膜って言うと本当にこう膜を想像すると思うんですが、こう何ていうのかな？粘膜の部分ですよね。これがこう分厚くなってしまっている状態だったりとか。あとは子宮内膜症子宮内膜が。子宮のその内側のあるべき場所以外に癒着して育ってしまうことですねあとは骨盤内に何か腫瘍があったりとか膣狭窄っていうのは膣のその内側の部分がすごく狭い状態ですねあとは骨盤内に何か炎症があったりとか尿道の、えー性腫瘍であったりとか、まあ、こういったような身体的な理由によっててを起こしてしまうう場合があるそうですなのでですねあのこれまでにもいろんなところでお話をしているかと思うんですけれども、えー、女性生殖器をお持ちの、えー、女性生殖器オーナーの皆さんはですね必ずセックスをしていてもしていなくてもパートナーがいてもいなくても結婚していてもしていなくても出産していてもしていなくてもですね。必ず1年に1回は最低でも1年に1回は婦人科検診を受けましょう。本当にね。やっぱり日頃からメンテナンスをしておくこと。そしてチェックをもちろんセルフチェックもはいありますし、あの先生にね。きちんと専門の先生にチェックをしてもらうということはすごく大切。続きまして熱摺痙攣の心理的な原因ですね。えー、先ほどその身体的な原因で摺痙攣を起こすケースは全体の 10% ほどだっていう風うにご紹介をしたんですが、つまり 90% は心理的なところから来ているんですね。じゃあどんな心理的な原因があるのかっていうのを話してみたいと思います。それでは。どんな心理的な原因があるのかっていうところをね、ご紹介したいと思います。例えば、その挿入をするっていう時になると、すごく緊張してしまう、ね。あとは不十分な性教育、もうね、ここをね、私はもう太字、もうフォント。二百五十ぐらいにしたいんですけれども。うん、本当にね、その正しい情報がきちんと伝わっていないことによって、そこから、こう。こうじゃなななくてはいけないいけみたいなね、変なこうステレオタイプが生まれたりとかこういうふうにならない私はおかしいんだっていうようなただの,その性教育不足によって変な思い込み勘違いを事実だと思ってしまうことによって性に対してすごくこうブロックができてしまったり恐怖不安っていうのが生まれてしまうケースがここにあたりますね。あとは挿入することですとかあとはセックスをすることで妊娠することへの恐怖とかねそのこれまでのセクシャルなその体験だったりとか婦人科検診などで何かすごく
0: 、えー、嫌
1: な思いをしたりとか、まあ、ネガティブな経験とかトラウマみたいなものがある場合ここにはね性被害などもね、あのー、入ってくると思いますレイプだったり虐待をされたことがある。っていうようよな場合もやはりねそういうセクシシャルななーンになるとすすごくあの怖いででよねそれでを起こしてしまう,うつ病不安症っていうのも関係する場合がありますしあとはその自分の体にすごくコンプレックスがある自分の体を恥ずかしいと思う自分の体に自信が持てない自分の体が嫌いそういうところもね関係してきますね。本当に、ね、いろんなことがあるんですけれどもねやっぱり 90% ぐらいは心理的な原因から来ているものなのでここをケアしてあげることでかなり緩和される可能性があるっていうことですよね。じゃあねそのもしもその実経連かもしれないとか実経連があるなっていう場合にじゃあどういうふうにあの症状を和らげていくことができるのか何が大切なのかっていうところもねお話ししたいと思うんですね。でまず大切なのは原因はどこにあるのかですね。身体的なな理由なのかそれともも心理的なものなののかそこから適切なアプローチをしていくことが必要かなと思います。で例えば、まあ、パートナーがいる場合にはそのパートナーの性別とか性的思考とか。あの性自認とかに関係なくですねそのパートナーがやっぱり温かく寄り添って見守ってくれているっていうことはすごく大切かなと思います、ね、考えてみてくださいもしも、まあ、ヘテロセクシュアル男性女性の,あの、まあ、い一番ねおそらく多い地球上に多いカップルの組み合わせかなと思うんですけれども男女のカップルで。女性にチツケイレンがあって例えばその男性のパートナーが膣図けにんに対する理解がない知識もないでとにかく挿入ができないのは何かがおかしいとかなんか君の体がおかしいんじゃないかとかっていうような言葉を発したらね膣けいをそを体験している女性はもっと怖くなるもっと自信がなくなるパートナーに嫌われることにとてもね、恐怖を感じたりとか悲しい気持ちになったりとかしますよねだからそういう状態になってしまうと克服をするというよりは逆によりその状態がひどくなってしまう可能性もありますよねですからやっぱりそのどちらか片方だけが性教育をしっかりしていても意味がないんですよね本当にねもうそういう性別っていうところを超えて正しい知識性に関する知識をみんなが知っておくことっていうのはすごく大切かなと思いますしその知識を得るだけではなくてやっぱりね性のことを安心して話せる環境がどんどんどんどん増えていくそういう場所がどんどん身近なところにできていくっていうことはもう絶対に欠かせないんじゃないかなというふうに思っています。質系連を経験していいるるパーートナーがいる、まあ、男性の方っていう場合にはそのセックスは挿入しなきゃいけないんだっていうところを手放すだけでもかなり違うと思うんですよね、うん、男女ともにですね本当にもうこれも性別が関係ないなと思うんですがやっぱりセックスイコール挿入があってこそのものっていう風うに思ってる方ってまだまだ多いと思うんですねもうこれまでいろんなところで話をしてきていますけれどもやっぱりね私の声だけではあのまだまだ届く範囲っていうのは限られていますし世界中でねいろいろな、まあ、セ,キスパートセックスのエキスパートエキスパートたちがそういうお話をしてるんですけれども、まあ、なかなかね自分で探しに行かないと入ってこない情報かなと思うのでもうしつこくしつこく何回も繰り返したいと思うんですけど本当にねセックスの楽しみ方っていうのは挿入だけではありませんなのでねもっとやっぱりうーんそういう,こうセックスイコール挿入ピストン運動みたいな、まあ、それもねステレオタイプですよねそういうのをもう手放して自分たちがどういう風に楽しめるのかっていうのを大事にしてあげることがうんやっぱり幸せな、まあ、セクシャルライフ豊かで満たされるセクシャルライフっていうのには欠かせないないいと思いますねぜひもしこれを聞いてくださっているあなたが「えっセックス挿入しなくていいの?」って思ったら挿入しなくてできる関わり合い性的な、まあ、関わり合い触れ合いでどんなことをしたら楽しいだろうかどんなことをしたら心地いいだろうかこれを機会にねぜひ考えて見てくださいもしもあなたが膣痙けいれんで悩んでいらっしゃるもしくはあなたのパートナーに膣痙けいれんの症状が見られる場合にはそのまま放置しないでぜひまずは安心できるる環境をを作って話をすすこととが大切かなと思いますで絶対にね私のそのからのメッセージなんですがしてほしくないなと思うのが痛みをこう我慢すすることですね相手に嫌われたくないからとか私のせいでセックスで挿入できないのは申し訳ないとか、ね、恥ずかしいとか申し訳ないとか私がおかしいんだとかねそういう言葉はねもう全部必要ありません。ね、だってなんかその考えてみてください本当になんか、ね、あのどんなに気をつけていても風邪をひいてしまったりしますよね。どんなにん慎重に行動していても足をくじいてしまうこととかもありますよねそしたら自分のことそんなに責めないと思うんですよ風邪をひいたら、まあ、風お医者様に行って風邪薬もらうなり、まあ、漢方を飲むなり、まあ、自力で治すなりしてで治ってそれでおしまいですよねだけどやっぱりこのね性とか生殖不妊治療の場合もそうなんですけれどもなんんかねねすすごく自分を責めてしまうんです、ね、例えば赤ちゃんが欲しいなと思っていて話がちょっとずれますが、うん、赤ちゃんが欲しいなと思っていてなかなかできない。で例えばあの不妊の,のケースって実は本当にもう原因不明っていうケースもすごく多いので一番ねそれがこう何かはっきり原因が分かると分かった方がいいっていう方がやっぱり多いんですけれども原因がまあ不明確な状態でおそらく例えば女性の年齢であろうつまり女性の年齢による卵子の老化が原因と考えられるっていう風な信頼になってしまうとそのね女性ご本人がすごくねすごく自分のこの責任を感じてしまうんですよね。で責めてしまうんです。うんそれはめななくて本当にいいことなんですよねだからやっぱり性とか生殖のことっていうのはまだまだオープンに話せる環境が整っていないですし私たちも正しい情報をまだまだ持ち合わせていないためになんかそこでこう自分の性のような気持ちになってご自身を責めてしまうのかなと思うんですよね。自分を、ね、責めてしまうのではなくて信頼できるるプロフェッショナルをを見つけて相談をするそして自分のケースでは何をどんなふうに取り扱ってケアをしていたてあげたらいいのかっていうところをクリアにしていくことがとても大切なんじゃないかなと思いますもしね今日のこのエピソードがあ役に立ったな勉強になったなあ友達にも教えてあげたいなと。思ってくださったらぜひぜひこのねポッドキャストのリンクをお友達大切な方へシェアをしていただけると嬉しいですまたビーナスレイディオまだまだ小さなポッドキャストなんですけれどもこれからより多くの方々にお届けすることができるようにぜひ番組へのサブスクリプションやレビューをよろしくお願いいたします皆様が愛のサポートをしてくださることによってより多くのリスナーさんにこの番組をお届けすることが可能になりますお忙しいとは思いますがぜひぜひこのエピソードを聞いたそのついでに星マークをポチッとしていただけたりサブスクリプションしていただけたらとっても嬉しいですそれでは今日も「ヴィーナス・レディオ」を聞いてくださって本当にありがとうございましたもちします。イアス、イアスたらプロキシマン
0: 。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうか。エピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになります。そしてこれからリスナーの皆様と一緒に。こちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見はオチサギり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまたインスタグラムでは随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいですインスタグラムのアカウントはセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方はオチサギリのニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスはサギリオチ .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは news L-E-T-T-E-R ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。Muchísimas gracias! ¡Hasta luego!